0: Fait le
1: match. Salut C'est Christophe Paco, ravi de vous retrouver en toute fin de championnat. Suspense entier en bas comme en haut du classement. On va s'intéresser avec Eric Silvestro et Philippe Sanfourche à la course à l'Europe. Cette le course tant attendu. Ah, cette place en Ligue des Champions. On le savait depuis le début de la saison. Il ne fallait pas la louper celle-ci. Encore plus maintenant parce que quand on finit troisième, il y aura du boulot cet été. Et pour l'instant, Paris est en tête devant Monaco, Marseille, Rennes et Strasbourg. Marseille coincé entre tout le monde. Marseille va-t-il tout perdre on refait le match Le podcast Salut Philippe Sanfour Salut à tous Salut à toi Eric Silvestro
2: Salut Ça
1: c'est bon pour ta dernière soirée foot hein Ça
2: va être de exceptionnel la saison. <rire> de la saison. Exceptionnel Samedi soir 20h minuit Sur RTL de Multiplex La 38ème journée Ça va être que du bonheur Tu sais nous les anciens Avec les 10 matchs en direct
1: C'est un pied total Mais, même, pas
2: les, mieux. mais pas, même les petits nouveaux hein. C'est vrai Tout le monde tu te rends compte, 10 les matchs, 10. Quoi.
1: Des 10 matchs de suspense partout, ça part à droite, ça part à gauche, on saura qui descend, qui est
2: barragiste, qui va jouer l'Europe, la petite Europe, la grande Europe. Quoi. Après, certains disent ah, oh, on devrait faire ça toutes les semaines. Non, c'est bien comme ça. Parce que toutes les Mais oui, parce Moi, que. que ça faire faire les... Les semaines, mais, hein, mais non, donc... parce que toutes les semaines, il n'y a pas l'enjeu, justement. Là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des enjeux pour les Coupes d'Europe, pour les montées, pour les maintiens, pour les. Voilà. Donc, du coup, tu, tu passes d'un stade à l'autre, ouais. ça change le classement. Mais quand t'es en. Euh, à la dixième journée. Ouais, 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 ouais. On quand ça, Philippe. Tu
0: pourrais trouver eh. une, une version intermédiaire, j'ai envie de dire, voilà. où tu resterais quand même avec un petit multiplex sympa voilà. du, du samedi soir. D'accord. Et non, virer que... ces matchs pourris voilà. du dimanche à 13h voilà. et à 15h. Ah là, eh. on est
2: bien hein. d'accord. Surtout pour des Chinois qui, sans doute, en ont rien à faire. Et
1: moi, tu, j'oublie pas les petites soirées où j'écoute les Castaldi, Domerg les Durieux et
2: Silvestro. Tu gardes vendredi soir une belle affiche le vendredi, oui. une belle
1: affiche le dimanche.
2: Ah, mais là, on et est, est d'accord, 8 un... oui, matchs. Ah, voilà. Pourquoi pas Mais non, mais dire, plus Tous possible. les matchs en bien, même temps, c'est, que... c'est aussi mmh. vivable parce qu'il y a de l'enjeu. Et il n'y a pas d'enjeu à tous les matchs toute la saison. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Notre
1: débat, aujourd'hui, pour situer, c'est l'OM. L'OM qui nous fait de plus en plus peur, quoi, depuis sa déroute face à Feyenoord Tu savais déjà qu'avant, c'était compliqué, ils avaient perdu 2 matchs. Là, ça devient vraiment tendu, quoi. Ils n'ont rien fichu qu'à Rennes. Ils ont, ils ont laissé la, la chaîne à faire, quoi, quelque part.
0: Oui, alors après c'est aussi l'histoire de ce championnat, de cette de cette Ligue 1, parce que euh, Rennes avait aussi une histoire formidable à écrire et euh, ils sont allés se faire cueillir dans les plus grandes largeurs à Nantes euh, contre une équipe qui Incroyable. était carbonisée et qui était euh, en pleine rotation. Donc il euh, y a c'est l'histoire de cette Ligue 1 jusqu'à la dernière seconde <rire> on ne va pas savoir euh, parce que globalement il y a trois équipes euh, avec Monaco euh, qui qui, qui ont eu des hauts et des bas, euh, pas au même moment, et qui, on, on ne peut pas le déterminer, euh, sera la meilleure à la fin. Ces trois équipes qui, qui ont des, des, des qualités différentes, mais qui sont capables à la fois de livrer des, des, des excellents matchs, mais aussi de craquer au ah, dernier moment. Les meilleurs sur la peau, L'Olympique hein. de Marseille n'a jamais marché sur un, sur un adversaire de, de haut de tableau, euh, et n'a jamais fait une démonstration de force contre un cadre européen cette saison. Alors, il y a eu des circonstances, et globalement, finalement, des qualités qu'on a pu attribuer à Sampaoli, qui sont pas celles qu'on a veille identifier dès le départ, c'est-à-dire que à la flamboyance du début de saison euh, c'est euh, finalement euh, succédé une, une forme de, de, de ligne directrice avec des joueurs forts mais la réalité du moment, et ça j'en discutais avec un ancien joueur marseillais encore hier soir, il euh, y a des joueurs cramés, il y a des joueurs qui sont allés au bout il y a des joueurs qui sont allés au, au bout de, de euh, Gendouzi, Saliba, ce des de joueurs qui y ont, y ont y énormément pas de mal de Gendouzi dans la tête. C'est comme un Grand Prix de Formule 1. Vous, 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 vous pensez que vous allez jusqu'au dernier tour avec, euh, avec, avec des gommes euh, qui, mm. sont, qui sont cramées. Et puis les gommes, les gommes, les gommes, vous tirez, Vous êtes le meilleur pilote possible.
1: Mais les pneus, ils sont, 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 sont finis à la fin. Parce que là, tu touches à notre monégasque Charles Leclerc avec Eric Silvestro, qui a essayé l'ancienne Ferrari de Niki Lodin, et qui, dans le dernier virage, il est maudit à Monaco. C'était le Grand Prix historique le week-end dernier. Voilà, c'est on les Frein qu'on lâchait dans, dans le dernier tour à la rascasse pour les spécialistes. Tu vois, c'est un petit peu ça. Mais il Marseille. M'a il, jamais
2: c'est... terminé un Grand Prix à Monaco. Même, même
1: en histoire. Même en <historique. rire> et
2: Alors que
1: le Grand Prix Monaco, c'est la fin du mois. Voilà. Non, non mais ce, qui est, ce qui est fou pour le moment, c'est que tu le sens qu'il y a une remontée Carlo derrière justement. Tu sais que Monaco arrive. Quoi. Ouais,
2: après, franchement, c'est vrai qu'ils ont, ils ont fait un mauvais match à Rennes. Mais bon, Rennes à domicile, ça reste quand même une très très grosse équipe qui a fait une saison incroyable mais mais y a pas non, mais eu de Il n'y a perdre, pas eu match. Perdre à Rennes, c'était pas infamant. Euh, et comme l'a dit Philippe, Rennes avait craqué trois jours avant à Nantes. Euh, alors Monaco n'a pas Craqué là depuis 9 matchs, ils sont sur 9 victoires consécutives, mais enfin, c'est quand même passé tout près euh, le week-end dernier. Ils étaient quand même menés 2-0 par Brest à domicile. Il y a eu une balle de 3-0 oui. sortie mmh. par Nobel. Euh, ils s'en sont, sont sortis grâce à un triplé de Ben d'air. C'est pas la première fois oui, d'ailleurs depuis quelques semaines que Monaco arrive à gagner. Éric, c'est c'était c'est comme une remontada, tu sais, c'est comme, c'est comme à Lille, ils ont gagné à, la, à 10 minutes de la fin sur une frappe venue mais d'ailleurs c'est de trois le foot. Oui, mais c'est ça le foot, mais je pas à l'abri que Monaco explose à Lens lors du dernier mais, match. J'ai pas dit ça, Donc, mais ça
1: fait quand même 9
0: matchs, neuf victoires pour Lens qui va être le couteau entre les dents c'est comme Marseille qui prend Strasbourg quoi. Non, alors ce qui oui. est
2: extraordinaire pour cette dernière journée Vas-y. c'est que les trois clubs concernés par le podium la deuxième la troisième et la place <rire> le quatrième c'est la place du coup. oui non mais parce que je pensais à Rennes <rire> qui, en effet il y en a un qui finira quatrième sans doute <rire> euh, sur, la, sur la place de Ligue Europe c'est que ces trois équipes jouent des matchs où l'équipe adverse a mmh. un enjeu. Euh, ce qui veut dire que ça équilibre vraiment les forces. Monaco, euh, Monaco joue à Lens, oui. qui a encore un espoir d'accrocher une place en Coupe d'Europe, en cas de Moré Rostad, de, de, de Rennes mmh. ou de Nice. Marseille reçoit Strasbourg qui est en position d'Européen pour la première fois depuis je ne sais plus combien d'années ah oui. et qui est là aussi porté par un truc absolument exceptionnel en ce moment avec Julien Stéphane et le public de la Méno, même si là ce sera à l'extérieur. Et Rennes qui sur le papier a le match le plus facile contre Lille, qui est la seule équipe qui n'a pas d'enjeu. Oui, en fait bah t'as vu contre Nice l'autre jour. <rire> si ce n'est d'abord qu'ils ont gagné à Nice et surtout qu'il ne faut pas oublier qu'Olivier Létang, Sylvain Armand, enfin toute l'équipe dirigeante de Lille est partie de Rennes. Pas en super terme, on peut ah, le dire comme ça. Donc j'imagine en jeu, tu <rire> que les Lillois, et notamment les dirigeants Lillois, ne vont pas vouloir faire de cadeaux au Bien stade sûr, René pour le dernier, dernier match. Donc en fait missile. c'est un match qui est autant en jeu que pour Strasbourg et pour Lens. Ouais. Euh, voilà, donc du coup on aura trois matchs engagés avec six équipes engagées. Le
1: thème principal de ce podcast c'est quand même Marseille. Tu te dis qu'aujourd'hui, Sam pas lui a tout tenté, il a envie de jouer avec un avancement ou pas. Il euh, n'y avait pas un garçon qui s'appelait Hunder à une époque, qui a complètement disparu. En fait, il y a plein de choses comme ça. quoi. C'est très très compliqué à comprendre cette philosophie Marseille. On a déjà fait des podcasts là-dessus Et là tu te dis que à la dernière étape, que Strasbourg En plus à la maison, tu sais que t'as pas été le meilleur à la maison de ce, sur la Mais saison. tu veux
2: dire quoi, Qui mérite moins que Monaco Non, mais ce que, que j'arrive pas à comprendre c'est Sur que... l'ensemble de la saison Ah non, il mérite autant Ah bah, euh, voire plus peut-être même ouais, en termes de régularité Non mais je sais pas ce qui est arrivé à un moment à Marseille
1: Comment t'as fait pour pas gérer cette fin de saison, tu savais fallait... Est-ce qu'il fallait laisser mais partir Mais cette... jamais
2: gérer Christophe,
0: a aucun et moment et de jouais, la saison, ils dire, ont été en gestion. Ils
1: ont toujours mmh. été euh, dans, dans, dans
0: l'énergie collective, dans la nécessité de livrer des, des prestations avec beaucoup, avec un, un déploiement d'efforts très important, et ça finit par se payer, même si euh, on peut voir les choses à, à l'inverse et se dire que sans la gestion d'effectifs de São Paulo, ça aurait pu craquer bien avant. Ah, oui. Bien mmh. avant, puisque euh, Under a disparu, mais il a fait renaître euh, Gerson, il a fait oui, euh, oui. Euh, renaître, il y, y a eu un épisode Back and Book qui a duré ce qu'il a duré. Mais les L'effectif a été
2: très bien géré, franchement. Il y a été même Extrêmement un régime alimentaire pas géré. Il y a une stat qui est assez parlante et qui, je trouve, résume bien notre championnat. L'OM était deuxième du championnat depuis la 20 e journée. Donc quasiment toute la deuxième ah, partie ouais. du championnat, à l'exception d'une journée, la 27 e après une défaite au Vélodrome contre Monaco. <rire> Euh, alors que Monaco, ensuite, a complètement craqué contre Reims, contre Bordeaux, oh, contre oui, Lorient. Oui. Ils ont une série de matchs absolument affreux qui les a fait retomber avant, avant cette série de 9 victoires consécutives. Donc, c'est complètement fou parce que personne n'a trouvé la régularité. Euh, nice était devant, Rennes était devant, Marseille était devant, mais personne n'a réussi à conserver une régularité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde, en tout cas, ces mais trois là nice, sont encore dans le coup.
1: Même Nice, dans sa façon de jouer, ils sont 11 types, quoi. C'était très compliqué à gérer, quoi. Strasbourg a eu un passage à vide. Il y a plein d'équipes comme ça. Monaco, la société de même ils n'y croyaient même plus. Monaco 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 même plus. C'est, ils ont juste fait un truc de miracle. C'est, c'est facile le football quand tu regardes comme ça de, de, de notre hauteur, en tout cas, de nos ondes, tu t'aperçois que, à Monaco on dit à l'entraîneur, si tu continues comme ça, on va, tu vas pas rester, quoi. Et donc finalement... Non, à Monaco.
2: Monaco c'est un miracle, Christophe. Non, mais c'est un que... miracle de les voir là, positionnés des... mais... éventuellement, deuxième du championnat. as des sacrés joueurs, excuse-moi Monaco. Alors, mais d'accord, voilà, c'est, mais... C'est, c'est,
0: c'est là où je rejoins Christophe, c'est que, quand même. Euh, globalement, collectivement, des équipes comme joue, dans, de, dans des styles différents, mais Marseille, Rennes, euh, sont plus abouties en revanche, si tu fais l'addition des talents, même s'il y a des déséquilibres à Monaco, mmh. on est d'accord, il y a des postes sur lesquels... Et tu commences euh, par le gardien au début de saison. Il, hein. il y a des faiblesses. Mais il y a des joueurs de classe pour faire la différence que n'ont pas... Voilà. que non pas que t'as plus. Rennes et dans une moindre mesure Marseille Marseille, sans, que... paillettes. Marseille sans paillettes, c'est tout simple voilà, Marseille mmh. sans paillettes et, et, et pour le coup Sampaoli, euh, la gestion de Milik quand même, il faudra, il faudra oui. en reparler oui. oui, euh, au moment, de faire, les jouer. Comptes, oui. au moment oui. de faire mmh. les comptes mais à, à Monaco à Rennes, t'as pas un, un beignet d'air oui, mmh.
1: la L'abord des terriers sont d'excellents joueurs mais qui ne sont pas du niveau de beignet d'air et puis as la révélation de la saison, encore une fois, qui est de Chouaméni, qui est juste dans cette équipe-là, à ce moment-là. Quoi. Voilà, puis t'as trouvé un système de jeu qui correspond bien, et euh, Bénédère, même à part Volante, parfois, qui n'a pas été le Grand Volante de l'an dernier... Bah, il est bien revenu, son retour a aussi coïncidé, bah, euh, son c'est retour en forme. Volante, mais quand il, il est dans un bon jour,
0: encore une fois, c'est mmh. un joueur de dimension à, supérieure. À Guilard, c'est pareil, ouais. Depuis que ses problèmes de cheville
2: sont résolus, à Volante, c'est plus le même ouais. quand même, et le duo Bénédère-Volante, depuis 9 matchs, c'est pas surprenant que ça coïncide avec la série de 9 victoires consécutives de Monaco. Tu disais, est-ce que Marseille va tout perdre oui. Le pire pour Marseille, c'est même pas tant sportivement de finir deuxième ou troisième. Le problème de Marseille, beaucoup plus que Monaco et Rennes, c'est financier. F- Marseille a beaucoup plus besoin D'argent, que sûr. Monaco ouais, et Rennes de cette deuxième ouais, place. Pourquoi Parce que la deuxième place, elle est donc directement qualificative pour Avec des Champions, ce qui te permet d'avoir assurément 30 à 50 millions d'euros de revenus, voilà, de pouvoir. Faire venir des joueurs dans le mercato, etc. etc. Les garder déjà. Si, et les <rire> garder pour certains. Si Marseille, si Marseille n'est deuxième. pas deuxième, Marseille a fait Pablo Longoria a été très inventif et a, et a très bien géré son Peux mercato. Sauf qu'il a fait beaucoup de paris. Il a, mis, il a sorti, entre guillemets, beaucoup d'argent avant de l'avoir. Et du coup, ces paris-là vont être un vrai problème si Marseille n'a pas la garantie des revenus de la Ligue des Champions. Euh, ce qui est moins le cas de Rennes qui investit sur la durée, de Monaco qui est un cas un peu particulier. Marseille a vraiment... De financièrement de cette qualification. Donc, il est là le
1: gros danger. Ce qui me fait peur, c'est, c'est l'appui du public qui est toujours assez extraordinaire à Marseille, surtout quand ça va bien ou quand il faut les aider. On pensait qu'avec le match de Lyon, il y avait une, une ambiance de feu quand même sur ce match-là. Ils prennent le revers. Est-ce que ça va suffire quoi, l'appui du public sur ce match face à Strasbourg euh, Non,
0: non, non, ça Alors, suffira c'est... pas. Euh, ce sera une force, évidemment, euh, parce que si le scénario est bon et si Marseille entame ce, cette rencontre euh, sur, de, sur de bonnes bases, ça peut, ça peut les pulser. Mais c'est aussi un piège qui peut se refermer sur toi dans, quand tu es euh, à bout de force quand tu n'as pas les, les ressources et si tu es face à une formation euh, qui là aussi euh, Strasbourg on n'a pas de garantie on n'a pas de garantie sur un, sur un match coup près il y a, il y a quelques joueurs d'expérience euh, oui. euh, comme Gamero qui peuvent un petit oui. peu mais, mais c'est un vestiaire qui euh, peut aussi être pris par, par, par la pression et par le fait de jouer ce, ce dernier match de jouer l'Europe contre Marseille au Vélodrome il n'y a rien de gagné donc mais c'est pour le ça le discours que de l'entraîneur
1: va être simple les gars vous y allez quoi c'est bon il a fait une saison formidable ouais, prenez du plaisir fond, les enfants il... ouais, prenez du plaisir ce
0: match comme il a géré sa, sa, je sa sais finale pas. de coupe de France avec Rennes contre le PSG ouais, à mon ouais. avis il va, le, il va il va le jouer de la même manière
2: hein. à, à Lens il y aura moins de pression parce que Lens c'est quand même septième il y a Nice et Rennes devant donc ils sont oui. dépendants les Lensois des résultats de Rennes et Nice et puis je pense qu'il y a cette côté aussi Klaus, Fofana qui vont sans doute partir ah, de Lens, Lens sorti, à l'inter-saison ouais. Ouais. donc là j'imagine très bien une rencontre complètement folle où les Lensois vont un peu se jeter du 4 à 3 toi non mais où les Lensois vont se jeter un peu à l'abordage parce que vraiment, de toute façon, ils sont pas, c'est pas eux, le, leur résultat ne suffit pas pour se qualifier en Coupe d'Europe et donc ça va être un match complètement fou. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, en plus, lors de la dernière journée de championnat, c'était déjà un Lance Monaco ah oui. et Monaco avait arraché la troisième place qualificative pour le tour Sur préliminaire le à Lyon, achetage. à Lance et avait privé Lance de coupe d'Europe et Fofana d'ailleurs l'a bien dit dans les trophées UNFP l'année dernière ils nous ont privés d'Europe ouais. cette année c'est nous qui allons euh, essayer les de... donc c'est, c'est marrant les, ha- les hasards du calendrier dis-moi le chef du foot il avance bien son émission samedi soir hein mais il a complètement
1: <rire> raison euh... et on n'a pas parlé du maintien c'est quoi, Fofana. Le, non on va en parler tout et
0: je peux vous dire qu'il est motivé hein.
1: ça va être superbe évidemment vous savez quoi j'ai juste hâte de vous retrouver d'abord d'écouter toute l'équipe du service des sports de Christian Olivier samedi soir il y aura refait le match avant et puis cette soirée magnifique Philippe tu seras au parc pour la grande fête avec Nicolas georges pour euh, terminer cette grande euh, saison quand même la PSG, dernière Mbappé champion.
2: et Philippe ou pas la dernière avant moi ah, qui part à Liverpool très, très gros, ça un autre euh... podcast <rire> Mais ce qui va jouer très gros
1: sur ce match aussi. Que des matchs en pour jeu, ce maintien. Il y a d'autres podcasts. Il y a un podcast superbe sur Bordeaux également. Il y a un podcast, on l'a dit, sur la relégation. Il y a un podcast sur Kiki, le préféré des Français, le préféré des joueurs, le meilleur joueur encore une fois cette saison. Troisième titre d'affilée pour euh, le meilleur joueur de Ligue 1. Allez-y, promenez-vous, baladez-vous sur le site RTL.fr. Et merci encore à vous deux d'être fidèles. C'est un vrai pur bonheur encore une fois. Eric Silvestro, Philippe Sans Fourche. Merci, messieurs.